0: Tak a, vítejte, teda já jsem tady jako host, ale vy vítejte. Pěkné odpoledne, vidím tady přátelé z Polska. Můžu rozmajit chvíle po Polsku, že byste věděli, jaká je spíkný ten polský jazyk To z polský, navěc přijdeždávám ľudě, že by vás tady, že by usluge měli od vás. To, možná tak jako štumača bych měli tady, ale máte štěstí. Čínsky teda neumím, to se omlouvám, <laughs> to, jako... To jsem si říkal, že jsem se špatně připravil, teda, Patryku. Ty umíš klatovsky, to já čínsky, ani tuk. Přijde pastor na schromáždění odpolední a v zboru je málo lidí. Jo. A tak si dělá starosti, říká, kde bude dělat nedělku. Jo. A tak jako všichni se dívají jako divně, říká, teda, kdo, kdo bude dělat, tady bude dělat kafe potom. Všichni jako koukají, říkají, kdo hraje dneska? On se ozve, Čiši s Rusama. <laughs> to jsem si říkal, mm. že si to nemůžu odtět, že si to prostě mi to připomněla. <laughs> tak já jsem rád, že dneska hrajou tady chvály, že tady hraje mozaika, tak díky. <laughs> to jsem říkal. To je prostě aktuální, ale je um, nás tady Prostě je tady každý, kdo tady být chce, to je na tom úžasný. Že? Kdo, chtěl, kdo chce tady být, tak jsem přišel. Kdo tady chce být, tak je tady proto, aby slyšel Boží slovo, aby, abychom nabrali od Boha dobrých věcí a poučili se. Boží slovo je napsaný nám, Bůh dal Boží slovo k naší nápravě, k vzbudování, aby jsme byli připraveni udělat všechno, to, co Pán po nás chce, aby jsme uh, měli uh, aby jsme věděli, jak to Bůh dělá. To téma srdeční záležitost, musím vám říct, že to je výborný téma, trošku mě to konfrontovalo, protože vlastně jsem si musel položit otázku, co je moje srdeční záležitost. A dva dny nám to trvalo s hospodinem, než se... Jsme jako, jsem vymet všechno, co jako třeba dělám, ale není to úplně srdeční záležitost. Jo? Něco, co mi zrovna třeba baví, nebo, ale to ještě pořád nemusí být srdeční záležitost. A byl jsem z toho už takový trošičku jako zoufalý, už to trvalo dlouho. A dělal, co, to, co, to, co to je, Hospodine? Neotevři to moje srdce a ukaž mi, co tam opravdu je. Tak mě Bůh vzal někam do roku 1986. A v roce 1986 na Jaře jsem ukončil základní vojenskou službu, 730 dní v Žadci, ukončoval a moje rodiče mi přivezli civil. A já jsem tam jako boha neznalý, doufajíc, že věřící, ale boha neznalý člověk řekl, já bych rád byl, se musím udělat nějaký školy, já bych chtěl být psycholog, psychiatr anebo farář. A a farář nevím jak, protože chci mít děti. A to proto, že kolem mě jsou lidi, kteří mají spousta problémů, spousta potíží. A oni potřebují pomoc, ty lidi. Já jsem věděl, kolik nouze je kolem mě v lidech. Na té vojně, tam se toho vzáží jako ukazuje. A za dva roky jsem uvěřil. A vlastně za čtyři roky už jsem byl ve službě. A už si mě pán používal. Moje srdeční záležitost jsou lidi. A Zdenči jsem se zeptal. Jo. Říkám, Zdenčo, co myslíš? To je moje srdeční záležitost. Zdenči říká. Tak myslela. Ne, dva dny teda. Což jsem rád. A Zdenča to ještě zavala Řekla, tvoje srdeční záležitost je církev. A je to pravda. Miluju církev. Miluju křesťanský společenství. A církev potřebuju jsem moc vděčný, v jaký církvi jsem. Jsem vděčný, že zrovna křesťanských společenství máme důraz na pravdu, na chození ve světle, na svobodu. Včera jsem zrovna mluvil s někým, jsem říkal, my v křesťanských společenstvích nic nezakazujeme. Když by vám někdo něco zakázal, přijďte za mnou, já mu to zakážu. Jsem vděčný za církev a zároveň vím, jak se potřebujeme. Jak to zaslíbení, aby jsme chodili do schromáždění, aby jsme ho nezanedbávali do schromáždění. A tam je napsáno, povzbuzujte se, čím více, tím více, čím více se blíží den páně. Tak bych tě dneska chtěl povzbudit do různých věcí, který, do kterých nás Bůh volá. Vezmu si na pomoc jeden text z božího slova, který možná na první pohled se nezdá, že by byl Úplně o církvi, ale, ale je. Je to o lidech, tak je to o tobě, o mě a my z toho můžeme nabrat. A tak ten text je z Evangelia Jana z osmé kapitoly, tak to budu číst, ale ještě předtím se pomodlím, dám to pánu. Pane Ježíši, tak ti děkuji za tvoje slovo, děkuji za to, jaký jsi byl na zemi, jaký jsi pořád. Děkuji ti za. Zjevení, který dáváš. Děkuji tě za to, že k nám mluví skrze svoje slovo a skrze svého svatého ducha. Tak tě prosím, aby si to slovo dneska oživil, abych byl srozumitelný, abych přinesl to slovo tak, aby přišlo do našich srdcí tak, jak má. Prosím, aby si tak svým slovem otesal věci v našich životech, které jsou navíc. Aby si tak vytvořil svým slovem Věci, který chybí, aby si doplnil, pane, svoji milostí. Tak ti za to děkuju. Amen. To slovo, nebo to kázání dnešní jsem nazval rozsuzujte, ale neodsuzujte. Rozsuzuj, ale neodsuzuj. A ten příběh určitě znáte, já ho přečtu, tedy z Jana z 8. kapitoly 3. od 3. verše. Tu k němu, tedy k Ježíši, učitelé zákona farizeové přivedli ženu přistíženou při cizoložství. Postavili doprostřed a řekli mu, učiteli, tato žena byla přistižená při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů, a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, přijímil vzpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez říchu, ať na ni první hodí kámen. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahambení ve svém svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vstřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi od této chvíle, již nehřeš. Takové zajímavé místo a já jsem si na něm uvědomil, že někdy... Eh, tam čteme, nebo už, to, už jak to čteme, nebo jak to slyšíme o cizoložné ženě, o kamenování cizoložné ženy, že tak možná trošičku předjímáme. Například předjímáme takže že to jsou zlí, mám takové tendence vidět v tom zlé, zlé farizeje, kteří lační po smrti ženy, kterou náhodou někdo přistih s někým jiným, než byl její manžel a Ježíše, který vlastně nad tím takovým konáním má soucit a nikoho neosuzuje. A říká, díl a to je dobrý. Jo. Tak může být takový pohled na tady ten příběh a někdy si to tak dosazujem. protože o těch farizech víme, že oni zdálo se, že nemají soucit, že, jo? že, že jako co si na nich vzít. Ale já bych to dneska pootočil a možná to vyložil jiným způsobem a... To tak, abychom se z toho mohli poučit. Jsou tady tedy tři e, osoby nebo tři d, d, strany různé. Jsou ti farizeové se zákonníky, je ta žena, kterou tady postavili doprostřed a je Ježíš. E, v Levitiku ve 20. kapitole skutečně čteme, kdyby někdo si s provdanou ženou, kdyby někdo si s ženou svého blížního, jistě bude usmrcen cizoložník i cizoložnice. To je boží slovo a hotovo. K tomu se prostě nedá nic přidat a nic toho ubrat. Čili, že ty farizeové přicházejí a skutečně to byla cizoložnice. Skutečně podle zákona si zasloužila smrt. To nebylo něco, co oni si vymysleli, že jako, žijí že někde jako čapli. Mimochodem, Uh, jsem někdo říkal, že to je jako, že to na, na, nastražili na Ježíše. Jo. Já si to nemyslím, jo. protože oni přišli do chrámu. A ať byli farizové, jaký byli, tak oni měli úctu k tomu chrámu. Teď se to, že to bylo celé to odehrávalo v chrámu před očima lidí, kteří, kteří které učil Ježíš. Dnes kvůli, že kdyby ona byla nespravedlivě. Nasknutá, tak ona by to hned řekla. To by bylo první, co jsme tam měli napsáno, že ona křičela a volala, ne, 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 to, je, to není pravda, oni to na tebe tak ušili. To se prostě stalo. Čili ona skutečně zřešila. A ty farizeové se drželi božího slova a říkali, správný je jí zabít. To je boží slovo a někdo by řekl, to je boží vůle, protože nám to takhle Mojžíš řekl. No a co bylo dál? Tam je napsáno, že ho zkoušeli. Co zkoušeli na Ježíši? No oni měli problém s tím, že on uzdrahoval v sobotu a z jejich pohledu ta sobota prostě to byla oddělená svatá, svatý den oddělený, to se nemá nic dělat. A tak oni chtěli vědět, jak on vlastně přijímá, jak se podřizuje božímu slovu. A tady to byla docela zásadní věc. Vemte si, že by to bylo dneska prostě byl nějaký soud že jo, a podle božího slova je to takhle správně. A možná, možná máme takový věci v církvi. že víme, jak je to správně podle božího slova a někdo padne, někdo zřeší. A stejně tak, jako tam jsou ty tři strany, farizeové, žena, Ježíš, tak se můžou, můžeme se dostat do role každého z nich. Můžeme se dostat do role těch, kteří vidí ten hřích. Můžeme se dostat do role těch, kteří padnou. Halo? Tak už vás se to netýká. Já vám teda musím říct sám za sebe, že, že padnu. Že někdy zřeším. A potřebuju tu milost. A stojím uprostřed vlastně a, a volám o té milosti. A pak jsme někdy v té role toho páne Ježíše. Respektive na nás je, abychom roz, abysme řekli, jak to, vlastně, jak to vlastně stojí, jak to stojí to Boží slovo s Bohem samotným. No a tak ho pokoušeli a Ježíš dělal zvláštní věc. Začal, tam je napsáno, že začal psát, že se sklonil a začal psát prstem po zemi nebo když píše o zemi, tak tam musí být nějaký prach. Že jo? A něco tam, něco tam psal. A já si myslím, že to pro ten náš příběh není jedno, co tam psal. A tak jednou Alan Vincent o tom mluvil a říkal, jestli myslí, co tam pán Ježíš psal, a to už jsem zapomněl, co říkal, jejich hříchy tam psal, jo, díky. Díky, Karolina, ty jsi skvělá. Teď budu vozit sebou takhle. bych <laughs> zapomněl něco, tak... <laughs> Takže tam psal jejich hříchy, jo. Ale mně se to moc nezdálo. Teda, že mám Alana Vincenta rád. Tak mně se to nezdálo. Tak jsem říkal, no, no tak se zeptám, ne? Ne? Tak jsem říkal, pane Ježíši, co jsi tam psal? jsem modlil, ne? jsem řekl, tak, tak když to byl pán Ježíš, nejde to byl někdo jiný, A když sám pán Ježíš, tak jsem říkal, pane Ježíši, co tam psal? A pán Ježíš, víte, co mi řekl? Já nevím, jestli to vědět, jestli vás to zajímá. Jo? Řek mi přesně to, co pán Ježíš říká obvykle. Říkal, co myslíš? A v tu chvíli jsem věděl, že to je Pán Ježíš, jo, protože to je Boží duch, který ke mně mluví. A já se říkal, no. A Pán Ježíš říká, co myslíš, že by to mohlo být, aby to mělo souvislost tím, s tím dějstvím, jako s tím, co se tam děje. A říkal, no. Co by to mohlo být, no. A najednou to přišlo, jako. A má jsem to věděl, co to bylo. Ale já to nemůžu říct. Protože by to někdo řekl, že teď jako já tady říkám něco, co není v Biblii. Ale můžu to říct. No, já si myslím, teda musím říct, že jsem si skoro jist, jo, ale až v nebi to budu vědět na tuty. Já si myslím, že tam pán Ježíš psal desatero. Já si myslím, že tam, protože desatero není tak složitý v té hebrejštině napsat. Jo, to jsou znaky a když se třeba podíváte na internetu, na obrázky třeba těch desek, dvou, že jo, který měl možíš jakoby, Ale tak jako to, co... Tak stejně tak, jako Bůh svým prstem vypálil, jak udělal, napsal na ty desky, jak to Bůh napsal, tak stejně tak pánežíš na tu zem, do toho prachu, napsal to desatero. A myslím si, že když oni na něj doléhali, a teďko na té země bylo napsaná půlka třeba toho desatera, protože potom psal znova tak říká, on se, zvedli, nebo on se zvedl, když dotírali, ale říká, tak kdo jste bez říchu, hoďte první. A já si myslím, že ti, ti farizeové a zákonníci uviděli to desatero a žádnej nehodil kamenem. Žádnej začali odcházet, jak je tam napsáno, a žádný nepoužil to, to svoje, řeknu, právo nebo pro někoho možná povinnost, hodit kamenem. Co se vlastně stalo? No, pán Ježíš, neřek nechte jí bejt, jak bychom řekli mi v klatově nechte být, Vy jste řekli vy tady, jsme řekli nechte jí být, <laughs> jo, Pánové, to, to už je starý zákon. Ten tenkrát nebyl tak starý, dneska je starší. Nijak to nevomluvil. On normálně řekl, ukamenujte jí. Normálně to řekl. Normálně ji zabíte, jí. zabíte jí. A první, ať hodí ten, kdo je bez říchu. Naplnil slovo boží? Naplnil. Mohli říct, že nepočítá s božím slovem? No nemohli. Ale zároveň se tam něco stalo, že oni, tam je napsáno, že byli byli zahambeni ve svém svědomí. Byli zahambeni, a já věřím, božím slovem. A my se na ty farize díváme tak, že, že to jsou ty lumpové, že to jsou ty ale oni přišli s božím slovem a dovolili, aby boží slovo je usvědčilo v srdci. Aby to boží slovo, v který oni, podle kterého oni chtěli zabít tu ženu, protože to říká Možíšů zákon, tak stejný slovo je usvědčovalo v srdci. Říká, kdo jste bez hříchu? A to žádný nemohl říct. A tak postupně odcházeli. A mě zaujalo že tam je napsáno, že nejprve odcházeli ty starší. Jo. Ty starší. Ty, ty, který možná mohli být nejradikálnější. Ty, jako, ale oni už prostě znali ten život. Jo. Ty to mládí, těch farizeů, takový, ty bujný, že jo, tak když viděli ty starý, tak to okoukali, odešli až za nima. Pán Ježíš se myslím, riskoval, Co? Já si myslím, že kdyby to řekl dneska, co? Je to dopadlo. Ale Pán Ježíš věděl, že je to boží slovo a duch boží, který je s ním, že je usvědčuje. Já si myslím, že on na jednu stranu riskoval, ale zároveň věřil v spodinu. No a když Oni odešli, tak pán Ježíš dopsal, já věřím své desatero, a zůstal tam sám a byla tam ta žena. A možná tam byli ještě ti, které on vyučoval, protože tam v počátečních verších, my jsme to tak taky napsáno, že on byl v chrámu, že tam učil, že tam přišel a tam učil. A když Ježíš na ní pohlédl, tak se jí zeptal, Ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil? A proč se jí ptal, když tam nikdo nebyl? Proč to říká? No, aby ona to vyslovila, aby ona by to řekla. Do té doby vlastně úplně se zdá, že mlčela. A ona říká, nikdo, pane, Ježíš říká, ani já tě neodsuzuju. Ježíš byl jediný totiž, kdo ten kamen hodit mohl. Ježíš byl jediný, bez říchu a on mohl vzít ten kamen a hodit ho. Naplnil by Boží slovo? Byl by poslušen Božímu slovu? No, byl by poslušen Božímu slovu. A zároveň, jako Boží syn, řekl ani já tě neodsuzuji." A závěr tady toho příběhu je, že jí říká, jdi a od této chvíle již nehřeš. A tady ten závěr se nesmí nikdy vypustit. Protože kdybychom bychom ho vypustili, tak právě z toho uděláme to, co tam není. Že pán Ježíš, že vlastně mu to bylo jako jedno. Že tak jako odpouští všem a že to nemá žádné důsledky. Že už vlastně řekne, odpouštím ti ahoj, čau, uvidíme se někdy. Ale pán Ježíš tam dělá tu tečku a říká, jdi a od této chvíle již nehřeš. Na jednu stranu dává milost, ale zároveň říká, už to nedělej. Už to nedělej. Co z toho plyne pro nás? Protože teďka jsem mluvil na ten příběh, jsem ho vykládal, no, jsem ho převybrávil, a možná, že už z toho možná sosáte něco pro sebe. Já si myslím, že je úplně v pořádku nazývat hřích pravým jménem a sdělovat důsledky. Že ačkoliv ty farizeové a zákonníci zkoušeli Ježíše, tak přesto nedělali něco, co není správně. Je důležité, aby jsme nazývali hřích pravým jménem a abychom říkali, jaké jsou důsledky hříchu. Jestli to zamlčím lidem, tak pak je krev na mojí mojí straně, na mojí hlavě. Jestli budu zamlčovat to, jaký důsledek má hřích. Zároveň není v pořádku odsuzovat nebo vynášet zatracující soud, protože jsme všichni zřešili. Je taková, je takový kliše, že e, někde se řekne: hele, někdo říká: Ty to děláš špatně, nebo jsem se s tím setkal často ve sboru. Když jsem někoho napomínal, tak on říká: Hele, nesuď, jo, abys nebyl souzen. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jo. A když mi něco chceš říct, tak mi to musíš říct zvládce, které není nikdy dost, teda, jo. Ale to tak není. Já si myslím, že. Platí, co říká pán Ježíš v Janovi, v 7. kapitole, nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Že máme rozsuzovat a rozsuzovat je v pořádku. Ale odsuzovat znamená, že nad tím člověkem vysknu ten soud, že je takovej, že to s ním špatně dopadne, že, to bude, že, že je odsouzenec, že si zaslouží peklo, že si zaslouží tresty a takový soudy. A to je špatně. Ostatně víte, že dneska kameny se nepoužívají. Co se dneska používá? No všichni to máte. <laughs> slova. Slova. Někdy jsou to slova psaný a někdy jsou to slova vyřečený. To je kamenů. A to bolí kolikrát, že? Už jste dostali někdy zásah takhle? Mezi oči. Dž. Někdo, na koho jste spoléhali, někdo, o jste si mysleli, že je váš přítel. <laughs> Třeba na Facebooku. A není najednou. Jo. A slova jsou, to bolí slovama. To víte v manželství, že jo? Jak se někdy rozběhne taková přehazovaná kamenama. To je hrozný, ale je Používáme místo kamenů slova. Když jsme ty kameny vzali a místo, aby jsme těma kamenama po sobě házeli, aby jsme je začali dávat jeden k druhýmu, a jsme začali budovat zdi. Zdi Jeruzaléma, jako Nehemiáš budoval. Oni vzali všechny kameny a začali budovat zeď a my potřebujeme budovat zdi kolem našich manželství, potřebujeme budovat zdi kolem našich skupin, kolem našich zborů, kolem naší církve. Aby nepřítel tam nemohl. A tak se stává, že někdy místo toho, abychom budovali, tak bereme ty kameny na stavbu a házíme jenom o druhým. Ale si potřebujeme pozor. Vyslovujeme třeba soudy. Nebo je napíšem ty soudy o těch druhých. Vím jim nějaký vlastnosti, které nejsou jejich. A nikomu, kromě ďábla to neprospívá. Pán Ježíš byl ten, komu bylo, který byl bez říchu. A když my jsme o tak vlastně jsme taky bez říchu. A někdo by mohl legitimně říct, no já bych taky mohl hodit, ne? Když jsem, je mi odpuštěno, já jsem bez říchu. No, v tu chvíli, když jsi bez říchu, tak jsi na straně Ježíše a můžeš udělat to, co udělal Ježíš. Ani já ti neodsuzuji. A už to nedělej. Dí a už neřeš. Setkala se s milostí, říká Páne Ježíš, ty ženě, tak vem tu milost, na základě ty milosti, opři se tu milost a je už, už nehřeš. Neci ani nedělej nic jiného. Ona skutečně vyvázla ze smrti. Vyvázla. normálně se kamenovalo a musím s lítostí říct, že se kamenuje do dneška. A tak se z toho můžeme poučit. Můžeme vzít něco z těch farizeů. Ačkoliv si myslíme, jak jsou hrozní ti farizeové a zákoníci. Ale oni se nechali usvědčit božím slovem. Oni byli usvědčení a oni dovolili, aby boží slovo vládlo nad jejich svědomím když chtěli nachytat Ježíše, tak přesto to nebylo silnější, to, že chtěli nachytat Ježíše, než ta jejich touha podřídit se božímu slovu. A to si myslím, že je jedna z věcí, kterou se můžeme naučit. a Poučit se z toho. Dovol, aby boží slovo vládlo nad tvým svědomím. Ta druhá věc je, když se ti dostalo milosti, tak se zachovej jako ta žena nebo přijmi to jako ta žena. Jestli se najdeš v té roli té ženy, přijmi milost a vem za své to, co říká pán Ježíš jí. od této chvíli již nehřeš. Vzepři se hříchu. V jakýkoliv podobě. Bojuj s tím hříchem. Nevzdávej to. Dovol Božímu duchu znova a znova, aby tě Posiloval, vzepři se tomu, protože skutečně odplatou za hřích je smrt. A smrt věčná. Boží slovo říká, že jsou lidi, kteří nevejdou do božího království. A jsou to mezi jinými jsou to smilníci, lháři, lakomci a další, o kterých říká, že víte, Boží slovo říká, víte, že ti do Božího království nevejdou. A tak to posvěcení je důležitá věc. Jestli se setkal s milostí, setkala s milostí, milostí ve jako zmocnitní k tomu nehřešit. A to poslední, rozsuduj kolem sebe. Rozsuduj co je dobré a co je špatné. Rozsuzuj božím slovem. Nazývej věci pravým jménem, ale neodsuzuj. Neměj srdce nadřazený nad tím ostatní. Než se hledat kameny slova, jak toho druhýho ukáznit podle božího slova. Ale vem tu milost, kterou ti Bůh dal a prokazují dál. Protože takový takový je Pán Ježíš. Možná se vrátím na začátek k tomu kliše toho příběhu. Možná si říkáme chudák ženská, jo, nebo někdo si to říká. Ale to si říká někdo, kdo je na straně té ženy, ale pak je třeba ještě její manžel, který si neříkal chudá ženská. Hřích je prostě hřích. A všichni jsme jednou byli odsouzenci. Jestli se nám dostalo milosti, pojďme tu milost vzít, abychom měli podřízený svoje svědomí božímu slovu, abychom uh, nesli milost a bojovali s hříchem, abychom prokazovali milost tam, kde ta milost je potřeba a zároveň, abychom říkali pravdu. Z toho učím, s Pavlem Fielkou vyznáváme si navzájem hříchy. Pavle, tady není dneska, to je pastor Klatovského sboru, který převzal po mně ten sbor. Tak čas od času se sejdeme, vyznáváme hříchy. A je dobrý si říct, jsou ti odpuštěny ty hříchy na základě Božího slova. Ale zjišťuju čím dál tím víc, že je důležité říct, už to nedělej. Říct si to do očí. Jo? Vážně. Nemít to jako omluvu, to, že jsem vyznal ty svoje hříchy, jak je to dobrý. To no, není dobrý. Když se k tomu vracím zpátky, tak je něco špatně. Pojďme tedy vzít Boží milost, aby jsme chodili podle Božího slova, aby jsme napravovali svoje životy a prokazovali milost i pravdu těm, kteří jsou kolem nás. Amen.